0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com en, en la Perashat Terumá, tenemos eh, todas las instrucciones que tienen que ver con la construcción del tabernáculo que era el predecesor de lo que después iba a ser el Beit HaMikdash, el Gran Templo de Yerushalayim y específicamente están también las, las instrucciones de la construcción de lo que sería el, el arca donde iban a ir eh, depositadas las tablas de la ley, los diez mandamientos que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí y que está, digamos, relatado todo ese episodio de la recepción en la Peralá y Trom. Acá la Torah dice, bueno, que había que hacer toda un, una estructura, que era una estructura desarmable, transportable, eh, y que se utilizó durante eh, la travesía en el desierto que esa estructura, digamos, eh, tenía eh, dos grandes propósitos, si se quiere. Por un lado, eh, era el lugar donde se alojaban las, las tablas de la ley, los, los diez mandamientos que habían sido recibidos, como dije hace un ratito, en el monte Sinaí. Y por otro lado, era el lugar eh, en donde, de alguna manera, se manifestaba la presencia divina y, digamos, instruía a, a Moshe eh, directamente, digamos, desde eh, de, de este lugar. O sea, independientemente de dónde eh, repose este eh, tabernáculo, porque, como dijimos, eh, el, el pueblo de Israel se trasladaba en el desierto junto con este tabernáculo, pero cuando paraba y cuando se detenía algún, en, en algún lugar, la, la presencia divina se le revelaba a Moshe eh, justamente en este espacio físico. Y dentro de este espacio físico, en un espacio particular, que era que la, la voz explica el Talmud, se revelaba de, de entre dos figuras, que en hebreo se llaman querubim, que estaban por encima del arca que eran dos figuras que tenían eh, aspecto de, de niños, de chicos, eh, de los dos sexos, un varón y una nena, y eran unas figuras aladas, es decir, tenían alas. Así lo describe la Torá, inclusive taxativamente dice, estoy en la perashat Terumá, en el libro de Shemot, en el capítulo 25, si ustedes se fijan en el versículo, en el en el Digo bien, el versículo 19, dice, harás un querubín en un extremo de un lado y un querubín de un extremo del otro lado. De la cubierta harás los querubines en sus dos extremos. Estarán los querubines extendidos con las alas hacia arriba, protegiendo con sus alas la cubierta, con sus rostos enfrentados el uno al otro. Así, hacia la cubierta estarán los rostros de los querubines. Bueno, ahí la Torá describe de una manera... Eh, ...que si no tenemos a los comentaristas que nos explican... ...nos cuesta un poco entender cómo, cómo funcionaba esta, este, este, este sistema... ...pero la idea, si ustedes quieren, imagínense una, una, una caja... Eh, donde, como, un, ...como un ropero, donde adentro iban las tablas de la ley... ...y por encima del ropero había de cada lado, de cada extremo... Un, ...una imagen, como dije, como de un niño, de una criatura... Este, con alas que están enfrentados, pero casualmente ellos no se estaban mirando uno al otro, sino que estaban mirando a lo que sería el techo de, este, de, este, de esta caja, de esta especie de ropero. Eh, digamos, ese sería el esquema, ¿no? Tenemos una caja, arriba tenemos dos eh, imágenes de, 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 de niños con alas que están, si bien están enfrentados, pero sus miradas no están en, en, a, a los ojos uno del otro, sino que están mirando el techo de, el, eh, de, de, de este espacio que es esta especie de arca, eh, o ropero, si queremos decirlo, en castellano de alguna manera. Y posiblemente eh, estos, estas, estas dos figuras, estos dos querubines, son dos de los objetos más interesantes que podemos encontrar en el, en el Mishkan, en el tabernáculo, y, y también un poco más. Este, desafiantes para entender cómo, cómo es esto estos, estas especies de criaturas con alas, arriba del arca ¿qué, cuál, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto? preguntan la mayoría de los comentaristas clásicos lamentablemente no tenemos fotos, si sí, tenemos descripciones yo las descripciones que estoy eh, compartiendo con ustedes son las descripciones que surgen del Talmud y de la mayoría de los eh, comentaristas pero no tenemos fotos digamos que nos digan a ciencia Cierta. Sabemos esta información que ya vamos compartiendo, la vamos a resumir. Tenían rostros de niños, tenían alas, eran, eh, representaban a los dos sexos y que no se miraban a los ojos, sino que estaban mirando al arca mismo. La, la, la pregunta, o lo, que, lo interesante es tratar de entender cuáles son los mensajes que la Torah nos está mandando eh, a través de esta figura, tan llamativa como eran los querubines. Porque imaginémonos la escena, imaginémonos la posibilidad de que nosotros podamos entrar con Moshe, que podamos entrar con Moshe al arca en un momento donde el mismísimo Dios se iba a revelar. Y sabemos que una vez que Dios convocaba a Moshe, su voz se representaba a través de estas dos imágenes de estos, de estos que se llaman en hebreo querubines. La pregunta es, de todas las imágenes que podían haber aparecido, ¿no podía haber sido otra imagen? ¿No podía haber sido la imagen de dos sabios? Hashem se tenía que, que, que representar en, el, en, en entre medio de estas dos imágenes de dos criaturas, de dos chicos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué no puso dos, dos grandes sabios ahí, dos eruditos? Entonces ahí como que la voz de Hashem, la voz de Dios, baja mismo en, el, en, en, en un contexto, digamos, de, 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 que representa sabiduría. El Rab Rosowski de la Yeshiva de Ponievich, él eh, explica... Y de una manera muy eh, gráfica, y él, y él, él dice, mira, mismo que tengas al mejor maestro o al mejor rab, en este caso era Dios mismo, y que tengas al mejor alumno o el mejor discípulo, en este caso era Moshe, porque era exclusivamente durante la travesía del desierto, esta comunicación era entre Dios y Moshe. Y mismo que tengas el mejor entorno, que era este tabernáculo, que era un espacio de santidad, un espacio cuidado, un espacio eh, separado de, de todas las cuestiones mundanas. Dice, para recibir realmente la Torah no alcanza. Hace falta agregarle ese espíritu que es propio de los niños, que es el entusiasmo y la inocencia. Solo cuando conseguimos incorporar esas características al estudio, vamos a conseguir integrar a la Torah a, realmente a nuestras vidas. Esa es una de las enseñanzas que trae esta figura de los querubines. Insisto, no alcanza con tener al mejor maestro no alcanza con tener el mejor discípulo y no alcanza con tener el mejor contexto. Hay una actitud que es la que hace falta como para incorporar a la Torah a nuestras vidas, para, para hacerla propia, para dejarla que entre. La Torah, estudiamos en otras oportunidades, no es algo que se estudia como otras disciplinas, no es un estudio de historia, no es un, un, un estudio, digamos, eh, de, de arquitectura o de matemática. Es un estudio que tiene por finalidad conseguir que nos refinemos, conseguir que nos terminemos convirtiendo en mejores personas en ambos ámbitos, en los vínculos que tienen que ver con el prójimo y en el vínculo que, tengan, que tiene que ver con Hashem. Entonces, estas figuras que habían en ese espacio de tanta santidad nos vienen a representar eh, cuál es la actitud con la cual debemos aproximarnos a esta disciplina y es realmente un desafío ¿Por qué? porque cuanto más grande nos volvemos cuanto más crecemos en edad en alguna medida lamentablemente Perdemos el modo niños, perdemos ese modo que, como explicábamos antes, tiene que ver con, la, con el entusiasmo y tiene que ver con la inocencia. Lamentablemente, cuanto más adultos nos volvemos, a veces ponemos menos entusiasmo en todo lo que hacemos y, y eso también se, se, se tiñe cuando nos aproximamos a la Torá. Lamentablemente cuanto más adultos nos, nos volvemos, nos volvemos más cínicos también, nos volvemos más descreídos y la Torah requiere en algún punto para poder incorporarla que lo hagamos desde una óptica de inocencia, que bajemos un poquito la barrera, que no le pidamos a la Torah que dé examen todo el tiempo, sino que en un momento la, la aceptemos como es y la dejemos entrar. Y ese es un esfuerzo que lo debemos hacer en todo momento y en todo lugar. No pensemos que es un esfuerzo limitado únicamente con los adultos. Lamentablemente en estas generaciones está lleno de adultos que ya tienen actitudes cínicas y actitudes descreídas donde ya perdieron por completo el entusiasmo y la inocencia. Entonces este es un desafío que no incluye solamente a los adultos sino que también incluye a los niños mismos porque ellos ya están siendo, digamos, eh, educados y están creciendo, si, si, habiendo perdido este modo niños que, resqui, que describe tan magistralmente el rey Y después tenemos que explicar por qué es que ambos querubines no se miraban a los ojos entre sí, sino que miraban a lo que se llama al, al caporet, que era como la cubierta de esta suerte de armario donde iban las, las, las tablas de la ley. Porque, porque en el marco del estudio de Torah y cualquiera que se haya aproximado alguna vez alguna yeshiva o una casa de estudios, va a ver que a veces las discusiones son sumamente acaloradas. Pueden ser inclusive a los gritos y levantando la voz. Y al que se acerca y no está acostumbrado va a pensar que eh, hay odio o hay enemistad entre ellos. Y justamente la, la, la imagen esta de dos criaturas, y, y no mirándose sino a los ojos sino mirando al, al espacio donde estaba la Torah nos viene a simbolizar nada más y nada menos que eso que cuando hay una discusión digamos en el estudio no tiene ni, ni, ni por asomo tiene una connotación personal sino todo lo contrario es una discusión que está eh, digamos focalizada en tratar de conseguir llegar a la verdad y por eso es que la mirada está puesta en la cubierta del, del, del lugar donde estaban guardadas las tablas. Es decir, estamos discutiendo, pero estamos mirando a través del lugar donde están las tablas de la ley, donde están los diez mandamientos recibidos por Moshe en el monte Sinaí. No es una discusión personal, no es quien gana, no es quien vence al otro, sino que en esta discusión nos ayudamos uno al otro para tratar de conseguir llegar a la verdad, para tratar de entender la, la Torah eh, de la manera correcta. Y esa es la forma en que se debe estudiar. Y por último, hay una eh, lectura más que podemos hacer de estos querubines eh, que tiene que ver con la, la forma en que las personas debemos, eh, digamos, eh, eh, manejarnos en la vida. No es lo mismo como dijimos hace un ratito, el estudio de Torah que el estudio de cualquier otra disciplina. En el estudio de cualquier otra disciplina, uno estudia los años que involucran la carrera, se recibió y él ya es considerado para todo el resto de su vida que él, digamos, eh, eh, ostenta ese, ese título que, que logró. Una persona se recibió de arquitecto a los 25 años, para el resto de su vida él puede ser llamado arquitecto y él ya es arquitecto porque él ya, digamos, aprobó las materias requeridas para que le otorguen ese título. En el espacio de Torah... Eso no se verifica. Ustedes fíjense que a los sabios en hebreo se los conoce con el nombre de Talmideh HaHamim. Tal -ha la traducción sería alumnos sabios. Ellos siguen siendo alumnos aunque ya tengan 90 años, aunque hayan pasado los 100 años, siguen, siguen siendo llamados alumnos porque ese es el espíritu de la persona que ese debería ser el verdadero espíritu de la persona que se aproxima a esta disciplina de la Torah. El verdadero espíritu es no sentir nunca que ya él logró algo, que ya él alcanzó un objetivo. La Torah es tan vasta y es tan profunda que no hay manera de, digamos, eh, aparcarla ni siquiera viviendo cientos de vidas. Y esa es la actitud con la cual ustedes fíjense que los grandes sabios que tenemos en esta generación y los grandes eh, Rabanim que son consultados de todo el mundo, son todas personas que están arriba de los 90 años. ¿Por qué? Porque siguen teniendo esta actitud, esta actitud de niños, siguen manteniendo este, entus este entusiasmo, esta inocencia, estas ganas de aprender, la siguen manteniendo aún a, a, a edades avanzadas y muy lejos están de creerse que ellos ya saben todo, que ellos sabieron todo, aunque tal vez vieron muchísimo, pero esa es la actitud, entonces resumimos, las actitudes que podemos aprender y hacer propias de estas eh, dos figuras que teníamos en el, en el Mishkan primero, que era el tabernáculo transportable que se utilizó durante el desierto, y después mismo en el Beta HaMiknash estas mismas figuras siguieron existiendo, y esas figuras nos quieren enseñar cuál es la actitud con la cual debemos estudiar, tanto en relación al entusiasmo como también al, al, al respeto por el prójimo mismo que estemos en el marco de una discusión, porque esa discusión tiene que estar enfocada y orientada exclusivamente a conseguir llegar a la verdad de lo que la Torah nos quiere enseñar y por ningún eh, instante pensar en que esto se convierta en un desafío interpersonal. Muchas gracias por escucharme, Besat Hashem, vamos a seguir estudiando la próxima.